0: Se é pra ver e ouvir ao vivo. Vivo, vivo, vivo. Ouça a Grest FM. Você ouve e vê.
1: A sua emissora líder, a
0: Grest FM. Fala
1: de política com você. A partir de agora, os fatos que acontecem em Pernambuco, Brasil e o mundo. Programa Visão Política com a participação do povo e a palavra forte da emissora com a maior credibilidade do Nordeste. A Entrevistas, participações, repórter ao vivo e os principais acontecimentos do mundo político. Você ouve aqui, programa Visão Política, o nosso bate-papo no seu início de manhã.
2: Minha gente, amigos de Cupira e de toda a região, bom dia. Bom dia mesmo para o pessoal de casa que sintonizam aí a Rádio Agreste FM. Aos internautas que também de casa, onde estiverem também estão aí nos acompanhando através de nossas plataformas, beijo no coração de todos, muito obrigado já pelo carinho da sintonia, bom dia companheiro Josival Ricardo
3: bom dia Wilamar, grande abraço a você abraço ao Ilamar Júnior também, ao Ilamar Neto hoje, as três reações aqui na, na emissora, além do João Edson Silva e o Pequeno Príncipe que está no painel de controle, o Alexandre Kennedy e aos amigos todos que desde cedo já acompanham a programação na verdade já acordam de forma alegre com o Ayrton Lira e antes do Ayrton já sendo antecedidos aí pelo Padre Pedro, pela programação como um todo, a gente só tem a agradecer pelo carinho.
2: Bom, do mesmo modo, companheiro Alexandre Kennedy, muito bom dia.
4: Bom dia, Ilamar, bom dia, José Ricardo, bom dia, Ilamar Júnior, blog de Ilamar Júnior, pequeno príncipe hoje no painel de controle. E a você que está em casa, está no carro, está na fábrica, está em todos os locais a, a, acompanhando a gente através da agreste. Um bom dia
2: a todos. Bom, gente, sob as graças de Deus, nós estamos iniciando mais um programa Visão Política dessa segunda-feira, 31 de maio de 2021, último dia do mês, ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o programa Visão Política, como sempre, é um oferecimento dos produtos Natubio. Natubio que fabricam os produtos naturais mais vendidos em todo o Brasil para a sua saúde, viu? Nova farmácia Novo Horizonte, do amigo Mano Pé de Pano, que é o rei das fraldas e a dona Carla, que estão ali diariamente, é o diferencial, né? Por isso é o melhor atendimento, porque tem aquela atenção especial e é uma farmácia muito bem localizada ali da Moça e Soares, a pioneira naquele bairro. Caldinho do Carlinhos, onde as pessoas de bom gosto se encontram diariamente de segunda a sábado. É para bebericar, bater bons papos, saborear aqueles caldinhos que não tem melhor. Eu acho que nesse Brasil, tanto que é tido como melhores do mundo, que tem uma mão ali do próprio Carlinhos. É, em Cupira, Caldinho do Carlinhos, uma parada obrigatória em frente ao Banco do Brasil na Praça Melo Bastos. E o Panela Quente, dos amigos Luciane e a Dona Val, e um abraço aí a toda aquela equipe, que já estão ali no batente, não é? É o descanso da companhia na, não no domingo, mas na segunda, logo pela madrugada, já estão ali, já começando com o um gostoso café da manhã. Não é que não pode ser presencial, mas você pode levar as quentinhas para casa, levar aquela quentinha, que ainda é dez reais, Alexandre. Dez reais. Dez reais, hein, reais. é incrível, não é? Mas... É a mesma quantidade de alimento, aquele café gostoso da manhã... e a partir das 11 horas, as quentinhas para o almoço... É, há muito tempo, uma mania nova de você se alimentar bem... porque olhando o custo-benefício, é melhor você comer as quentinhas do panela quente... carnes variadas, uma beleza realmente... e graças a eles, vamos começando mais um visão política... e o assunto, companheiros, é exatamente as manifestações... não é porque... A oposição que criticou tanto, né, aquelas manifestações do Bolsonaro, agora com uma diferença, porque pelo menos acredito que tenha tido, mas não me lembro de ter dado uma conotação maior, de uma liderança política maior, pelo menos responsável pelas manifestações de ontem. Não me lembro, diferentemente das de Bolsonaro, que a maioria deles, só os líderes, inclusive ele próprio, é quem convoca... Para essas aglomerações, exatamente quando estamos vivendo o pior momento da nossa crise da pandemia, inclusive muitos infectologistas já expertos no assunto, já falando aí na terceira onda que Deus no livre, mas já começou por conta também das variantes, né, dessas, as mutações desse vírus que realmente isso é natural, né? como disse, eles para sobreviverem, eles se transformam para poderem continuar atacando as nossas células. Isso é extremamente lamentável. Mas esse final de semana, que foi marcado por manifestações em diversas capitais aqui do país contra o presidente Jair Bolsonaro, elas aconteceram duas semanas depois de milhares de brasileiros fazerem manifestações em defesa do presidente. É bem verdade que o país, como eu disse, ele enfrenta. Uma ebulição política desde 2013, quando eclodiram manifestações contra a então presidenta Dilma Rousseff, e desabaram a popularidade dela e dos governadores naquela época, né? Todo mundo lembra-se disso. Elas continuaram e culminariam no impeachment de Dilma em 2016. Porém, permaneceram nas ruas até o ano passado, quando se iniciou a pandemia da COVID-19 em que pese algum equívoco, né? Que se possa cometer, adotados, inclusive, pelo presidente... no combate à pandemia... somados aos executados... por demais integrantes da classe política... não é razoável... não é razoável... o país dividir manifestações... entre aglomerações do bem... ou do mal... não é? Não interessa para que lado seja... todas são aglomerações... E são extremamente contraproducentes para um país que já perdeu, Alexandre Josival, mais de 460 mil pessoas, mil brasileiros, né, para a pandemia e contempla mais de 16 milhões de infectados pela Covid-19. É importante frisar, é bem verdade que nós estamos há 14 meses com o fechamento sazonal de comércio de escolas... E de ações que, inclusive, impactaram diretamente no aumento do desemprego nesse país. E nenhum governador ou prefeito editou decreto ao seu bel prazer. Isso se deu apenas para tentar frear essa curva de contaminação e evitar um colapso ainda maior do que atingimos até agora. Existem formas de manifestar indignação contra qualquer que seja o governante, como também defendê-lo se assim julgar pertinente hoje hoje, aliás, desde ontem né? esse advento das redes sociais permite que possamos mandar o recado falando também e exclusivamente desde ontem nessas manifestações é, essas redes existem para que se possa mandar um recado sem necessariamente enchermos as ruas de pessoas no sentido de agravar a já complicada situação dos hospitais brasileiros Agora, nenhuma delas será mais eficiente Já que o assunto é político em pena pandemia Nada será mais eficiente do que o um voto O voto da população Um encontro marcado para outubro do próximo, do, do próximo ano E até lá, todos nós sabemos E vamos mais uma vez aqui solicitar prudência de ambos os lados, tanto situação como oposição, porque atacar a aglomeração que for contrária ao seu pensamento político, não interessa que seja de Bolsonaro, de Lula, ou quem quer que seja, certamente não leva o Brasil a lugar nenhum, apenas o aumento de mortes e de mais prejuízos para a própria sociedade. E o que nós vimos ontem... Apesar de que no início tentaram manter alguma distância, mas a gente sabe que com a, a, a chegada de pessoas que vão chegando, vão chegando, daqui a pouco girou, né? É, eu acredito que quase 70% ou mais estavam de máscaras, mas mesmo assim aconteceram aglomerações. Não é recomendável, né? E certamente eu acho que todos, ou pelo menos quase todos, repudiam esse tipo de atitude, Josval.
3: É, no caso da, da oposição, em especial a oposição, que tanto critica as atitudes do presidente Bolsonaro, que tanto critica as atitudes dos seus apoiadores, que são, na maioria, contrários a, ao distanciamento social, quando a oposição, ela aglomera também, faz manifestação, e nessas manifestações... A oposição, ela seja pró-presidente, seja contra o presidente, né? Desde que sejam manifestações e aglomerações, fica completamente errado. E a oposição, ela tem por obrigação, já que tanto critica, de dar exemplo. Então, quando você aglomera também, você perde a razão de dizer a, ao sujeito, que no caso é o presidente, que vive cometendo esses, esses atos insanos de participar... Das aglomerações que você também não tem razão em criticar. Eu particularmente, eu já disse aqui várias vezes e continuo com a mesma opinião. Eu não acredito que haja aglomeração sem que lideranças chame o povo, não tem como. Não tem aglomeração sem liderança, não tem aglomeração sem financiamento. A aglomeração custa caro, existe uma despesa grande. Com certeza. Aquelas faixas que você vê de ordem, sejam contra ou sejam a favor do presidente, seja da situação ou da oposição, aquilo custa caro. Se nós observarmos, são faixas muito <risos> parecidas ou cartazes muito parecidos, como se fossem eles produzidos em longa escala. Pessoas que vêm de todos os lugares e se aglomeram, no caso da oposição, entidades de classe, feitos sindicatos, associações... É, e dentre outras pessoas que se aglomeram Elas não estão ali por acaso Pelo mero acaso de ter juntado na internet De ter organizado sem que haja uma liderança Uma liderança para juntar todo aquele povo Não há condições nenhuma Nem a nível nacional, nem estadual, nem a nível municipal Quando você trata do presidente aí não precisa nem dizer Porque ele próprio convida através das redes sociais, os filhos também convidam, replicam banners, é, colocam realmente a, a, a cara a tapa e dizem, inclusive eu vou estar presente, como ele já disse, que aí aumenta ainda mais o grau de, de responsabilidade. Mas entre o erro de oposição e de situação, quando o tocante é a manifestação que aglomera, os dois cometem os mesmos erros. O presidente bota a cara e convida as pessoas e a oposição fica escondida, fica na surdina, mas tem líderes que organizam disso, eu não tenho dúvida nenhuma, convidando as pessoas. O que nós não podemos deixar e admitir, na verdade, é que essas, essas manifestações, elas faltem ao respeito, que essas manifestações, elas partam para a agressão. Nós acompanhamos no Recife, por exemplo, um caso, inclusive, o governador do Estado chegou a afastar temporariamente o oficial... Afastar de suas funções o oficial Alguns policiais envolvidos Em uma aglomeração onde houve Inclusive agressão Houveram excessos na verdade E excessos também por parte dos Manifestantes Então a polícia precisou reagir Com bala de borracha De forma que dispersou a multidão Uma vereadora Ela saiu ferida o governador reagiu E afastou para apurar O caso o oficial e alguns policiais envolvidos então o que nós, nós estamos percebendo é que existem muito, muito, muitos atos de agressão em, em, em aglomeração nós percebemos isso na verdade dos dois lados né? vez ou outra a gente percebe que existe porém as aglomerações e as manifestações pro Bolsonaro elas tendem, elas tendem a ser mais contidas eu não sei se por conta das forças de segurança, na sua maioria serem defensoras de Bolsonaro também, então de uma certa forma é, agem de forma mais contida é. ou não, mas é o que nós vemos no quadro. Agora, a, a manifestação hoje é como você disse na matéria, ela pode ser feita via Twitter, pode ser feita via Facebook, pode ser feita via WhatsApp, nós temos plataformas para aquelas pessoas que querem se manifestar não aglomerar. E eu acredito que o maior protesto contra alguém que apoia as manifestações, é você não se manifestar, não aglomerar e dar o bom exemplo que deve ser dado. Então, quando a oposição faz isso, ela, na verdade, se nivela, passa a ser medida com a mesma régua que o, o, os que aglomeram, os que estão protestando do lado do presidente Bolsonaro, de maneira que você não tem nem como medir de forma diferente um do outro. Para mim, estão todos no mesmo nível, todos errados.
2: Bom, Alexandre, inclusive, essa manifestação essas manifestações que aconteceram na maioria das capitais brasileiras e muitas cidades, inclusive no Distrito Federal, nós sabemos que elas foram, de certo modo, completamente pacíficas. Apenas em Recife, ontem, nós tomamos o cuidado de ficarmos observando o que foi mostrado, né? ali por aquela ponta, eu não sei se aquela é a Duarte, Duarte Coelho, Coelho a Duarte Coelho você vê que naquele momento não havia ninguém mas ninguém que tiver, que dissesse assim não, em atitude suspeita no caso de fazer baderna ou bagunça simplesmente o comando porque um policial não tomou atitude dessa só, começaram a jogar bombas de gás lacrimogênio. É, tiros de cor, inclusive várias pessoas perderam parte da visão por conta daquelas balas de borracha desnecessárias. Agora, é evidente que a oposição vai pegar isso para mostrar a truculência da polícia querendo ligar um fato a outro. Quer dizer, querendo ligar a, a truculência da polícia desnecessária, pelo menos não vi nada. A não ser, Alexandre, que você tenha observado alguma coisa, porque eu estava atentamente, né? Pacífica, como foi em todos os estados que fizeram manifestações, a gente não viu ninguém falar que a gente, que, que de bagunça, apenas no Recife, mas aí está aí, acertadamente, para depois a oposição não querer juntar, né? Exatamente a truculência da polícia com. O, o, o próprio Bolsonaro, não tem nada a ver, nada a ver. Aquilo ali foi uma meia dúzia de policiais comandados, né? Por, por um, um, uma pessoa dessa que me parece que um policial, ele tem que ser diferenciado, de, é um ser humano como a gente, mas é diferenciado pelo preparo, né? São os homens altamente preparados para situações como essa. E o que a gente viu realmente foi um verdadeiro absurdo, louva novo atitude do governador. Em nenhum momento ele ligou isso à a, 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 a oposição, já que a gente sabe que o, o governador faz oposição ao presidente da República. Mas em nenhum momento ele ligou, afastou o, comando, o comandante daquele pelotão não sei como é que chamam aquele. É, o
3: oficial do né? Pois oficial é, afastou
2: operação. como também aqueles policiais truculentos. Né? E que certamente não vai dar em nada. Mas, pelo menos, tomou uma atitude como quem diz. Não aceitamos esse tipo de coisa, mas não vamos ligar isso à política. Ao presidente Bolsonaro não tem nada a ver. Né? Pelo menos eu entendi assim, né, Alexandre? É, Ilamar, o que vem acontecendo em todo o
4: país, é, e principalmente em Recife, ontem, é o chamado vírus da política. A política de 2022 está sendo totalmente antecipada. Né? Nós temos a extrema direita fazendo campanha, nós temos a extrema esquerda indo para a rua aglomerando também. Nós temos as instituições sendo invadidas por esse vírus. Nós temos um Congresso Nacional que boca uma CPI nesse momento e, e tenta é, virar vitrine para tentar acusar um ou outro. É, nós, nós sabemos que hoje o, o, o quadro geral do país é grave, é muito grave. Nós precisamos dar atenção de todas essas pessoas que estão perdendo tempo com isso para a aquisição de vacinas, né? Foi feito um estudo em, em Serrinha, São Paulo... Onde foram vacinadas todas as pessoas da cidade, as que as de maioridade foram vacinadas tudo. 75% da 75% população.
3: da população. Ou 70%, foi
4: vacinada e houve uma queda drástica assim na, no nível de morte, no nível de, de contaminação. Só um minuto, Alexandre. Zerou a
3: procura por leitos de UTI. Não se não há mais necessidade, não está havendo necessidade nesse momento de leitos de UTI. Para pessoas lá em Serrita Com é, Contaminados pela Covid Então as pessoas é, viram
4: ontem em rede nacional Mostrando os hospitais lá Todos os leitos vazios né? As equipes médicas sem fazer nada Graças a Deus que, que Isso é Um exemplo que pode ser replicado Para todo o país é lógico. Só que nós precisamos de vacina. vacina E o que a gente vem dizendo assim Um país vai ter que ajudar o outro eu acho que tem que ser feito um plano de imunização mundial. Só através desse plano é que nós vamos ficar livre disso. Porque era o Brasil um dia desse, o epicentro, era o Brasil, o mundo todo estava de olho no Brasil. Hoje Agora é a Índia. Índia que está de olho na Índia. Daqui a pouco é outro, é entendeu? Verdade. Então se não se unir, a terra é uma casa. Nós moramos na mesma casa é lógico, cada um. Brasileiros, japoneses, americanos, cubanos Todos moram na mesma casa é. Se não cuidarmos dessa casa aqui Vai, a cozinha vai estar tá infectada A sala não, daqui a pouco A calçada está infectada né? E nós precisamos disso Não precisamos de aglomerações Por parte de um lado Nem por parte do outro Não precisamos de polícia é, é, Agindo da forma que se agiu Em Recife, né? sem nenhum motivo Nós detectamos ali Não tinha nenhuma ruaça Ninguém quebrando nada, nada Não nenhuma. tinha nada né? Uma vereadora se aproximou do carro para falar com o policial, ele pimenta nos olhos. botou spray de pimenta no rosto, né? então, alguma coisa está errada nesse batalhão, o governador agiu de forma correta, de forma certa, afastando o comandante e afastando alguns policiais dessa ação, até porque a polícia militar, o comandante maior é o governador do estado, né, e ele agiu de forma correta, nesse momento precisamos que essas pessoas vão atrás de vacina. É a única solução que nós temos
2: é a vacina. Bom, ontem, foi antes de ontem, ontem, o companheiro Josual Ricardo.
3: É, no né? sábado.
2: No sábado, inclusive fazendo o seu trabalho semanal, como ele faz lá, é, para a televisão. E teve a incumbência de fazer a entrevista dos ministros, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga que teve também acompanhado do pernambucano, ministro do turismo, Gilson Machado Neto. E conseguiu com eles, né, uma entrevista, principalmente com o ministro da saúde, conseguiu uma entrevista muito importante, que nós vamos levá-la ao ar nesse instante, mas não antes de eu falar aqui de Polimax, a vitamina do trabalhador, a vitamina também dos campeões de saúde, porque logo cedinho, porque as pessoas estão saindo de casa, né, e muitas vezes tem gente que essa hora está desanimado Meu Deus, acorda com aquela preguiça Não é preguiça não Às vezes é, 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 é o sistema nervoso a, 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 Às vezes é a carência de alguma vitamina que é, é, Mas eu como tão bem, rapaz Eu faço exercício, caminhada Eu não sei porque essa indisposição Exatamente por isso, porque falta vitaminas E é por isso que a Natubio pensou num polivitamínico natural de A a Z, vitaminas de A a Z, que serve inclusive para melhorar e muito a imunidade do seu organismo. Porque quando você está com imunidade boa, um ferimento, seja o que for, ele cura muito mais depressa porque, não é, uh, porque a imunidade está boa. Então, minha gente, principalmente nesse momento, é preciso que você esteja de cima, é tomar polimax. Se for em cápsulas, duas vezes ao dia, de manhã e de tarde, eu posso tomar de uma vez só, né? As duas de uma vez só pela manhã. E em líquido, que já vai direto na corrente sanguínea, ele é menos concentrado em líquido, mas tem o mesmo poder de ação. Você toma o um polimax líquido três vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite, uma colher de sopa cheia ou a medidazinha de 10 ml. na verdade é que o, o, o polimax, ele combate o cansaço no corpo e na mente. E é porque ele reativa também a memória, é um reativante da memória, fortalece nervos, músculos e ossos. Então, mulher que está com problema de queda de cabelo, e é claro que vai tomar sim o, o Polimax, porque sabe que é uma solução natural, que o Polimax não tem contraindicação, enfim, é realmente sensacional, né? Polimax, tenha certeza... Se você tomá-lo regularmente, você vai ficar é, é melhor, é, é bom em tudo. Tenha certeza, Alexandre.
4: E para você comprar o Polimax, não precisa de receita. Você vai na farmácia, nas melhores farmácias de sua cidade, pede ao balconista Polimax e olha na caixa e no frasco, se está escrito Natubio, que é o melhor laboratório do Brasil.
2: Agora são 8 horas e 54 minutos, gente... É, o ministro da saúde O doutor médico Marcelo Queiroga Ele esteve em Caruaru Na manhã de ontem Aliás de sábado
3: Não, em Caruaru Ele chegou na verdade em Recife na, No sábado hum. Cumpriu uma agenda No Cabo de Santo Agostinho Na White Martins Foi à cidade de Gravatá Visitou o hospital e os 10 leitos de UTIs lotados Seguiu para Bezerros Pernoitou em Caruaru e seguiu essa agenda que está no blog durante todo o dia do domingo.
2: Pois é, inclusive foi recebido pela prefeita Raquel Lira, do PSDB. Ele informou que visitou, como o Josival disse, outras cidades do agreste pernambucano e constatou normalidade nas unidades de saúde. Inclusive o ministro, o Queiroga, ele disse que o governo federal está trabalhando em conjunto com o Estado e os municípios para que não haja o colapso do abastecimento de oxigênio hospitalar e aproveitou a ocasião para defender a cooperação entre as três esferas e disse é hora de união sobre a cobrança por mais vacinas foi feita pelo próprio é, Josival Ricardo em nome de toda a população brasileira que é o assunto em pauta pois é uma demanda de que, dos estados e municípios a gente sabe afirmou que essa carência é mundial Inclusive o ministro Queiroga também falou que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, né, ele vai assinar é, um acordo de transferência de tecnologia da vacina da Oxford-AstraZeneca para a fundação Oswaldo Cruz. Vamos ouvir então o companheiro, é, estamos, é, foi, é, é, é só gravado, né, é sem só gravação, gravado, mas vamos ouvir com muita atenção essa entrevista que com absoluta exclusividade a Rádio Agreste traz é com o companheiro Josival Ricardo, conversando com o ministro da saúde, doutor Marcelo Queiroga. Josival, bom dia, um abraço para você, parabéns pela
3: matéria, viu? Os ministros da saúde, Marcelo Queiroga e do turismo, Gilson Machado, estiveram visitando algumas cidades no interior do estado de Pernambuco. A primeira visita aconteceu na cidade do Cabo de Santo Agostinho, onde visitaram as dependências da White Martins, uma das principais fornecedoras de oxigênio no estado. Em seguida, os ministros seguiram para as cidades de Gravatá e Bezerros. Seguiram para Caruaru, onde no domingo cumpriram a agenda. Visitaram hospitais nas cidades de Caruaru, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe e também Garanhuns. A visita do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à região agreste do estado de Pernambuco, se dá em um dos momentos mais críticos da pandemia onde essa região agreste está em isolamento social e aumenta muito o caso de contaminados com COVID-19. Os leitos de UTI em todas essas cidades estão lotadas e ao risco de um desabastecimento de oxigênio, segundo informam os secretários municipais de saúde. Nós conversamos com o ministro Marcelo Queiroga e ele nos falou sobre a visita ao White Martins e sobre o risco de faltar oxigênio para os municípios.
5: Bom, a White Martins, além de fornecer oxigênio para Pernambuco, fornece oxigênio para Paraíba e para o Rio Grande do Norte. A questão não é a falta de oxigênio em si, a questão é a questão dos cilindros, não é? Porque os, os hospitais maiores, todos eles têm é, recipientes, tanques especiais para é, armazenar oxigênio na forma líquida. Não é? os, os municípios menores que têm é, unidades que não têm capacidade de armazenar oxigênio na forma líquida e precisam... Dois cilindros. Aí nós vamos trabalhar forte para ter uma logística que permita que não haja falta desse insumo estratégico.
3: Com relação ao governo federal, ele está enviando concentradores de oxigênio, mas ao oxigênio mesmo, em cilindro, qual o que é que o, o, o Ministério prevê para essa região?
5: O Ministério tem atuado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde para oferecer cilindros né, que também agilizar o invase desse oxigênio. Então é uma estratégia que precisa de uma boa coordenação, isso está ocorrendo tanto da parte do Ministério como é, da Secretaria Estadual de Saúde, porque é assim que tem que ser, essa é a filosofia do Sistema Único de Saúde. O presidente Bolsonaro me determinou que atuasse em parceria com governadores, com os prefeitos, para que possamos trazer tranquilidade à sociedade brasileira num momento de dificuldade sanitária, que não é só o Brasil que passa, é o mundo todo. Hoje eu recebi um telefonema do ministro da Saúde do Paraguai, é, e o Brasil também vai dar um aporte é, para o Paraguai, para a Bolívia, porque o problema não é o, a falta de oxigênio, é a, a questão da distribuição do oxigênio, seja na forma líquida, seja na forma gasosa, através de cilindros.
3: Nós tivemos um problema sério, recente, em Manaus onde pessoas morreram pela falta de oxigênio. Acompanhamos na CPI também que houve, na verdade, uma, se não uma omissão, mas o governo federal resolveu não agir lá em Manaus. A sua vinda aqui para essa região agreste seria para que nós não sofrêssemos como sofreu o estado de Manaus pela falta de oxigênio? O senhor está se antecipando a um problema que poderia vir a acontecer?
5: Primeiro porque essa sua assertiva de que o governo federal resolveu não agir, ela não é procedente, o governo federal tem agido, apoiado fortemente estados e municípios, mesmo sendo a obrigação de fornecer o oxigênio uma obrigação compartilhada na tripartite de estados e de municípios. Mas vivemos uma emergência sanitária e o governo federal não pode deixar de apoiar os estados e os municípios numa situação de dificuldade como essa. E o governo sempre age com antecipação. Nós acompanhamos o cenário epidemiológico é, porque quando há um aumento no número de casos, logo na frente vai haver um, número de, um aumento no número de internação. Não é? E, consequentemente, uma possibilidade de aumento de número de óbitos. Nós estamos numa estação mais fria, aqui o agreste pernambucano, também o, a temperatura esfria. E há outras viroses que também afetam a nossa sociedade. Por exemplo, o governo federal, em paralelo com a campanha de vacinação para a covid tem uma campanha de vacinação contra a gripe e nós assistimos uma pouca procura pela vacina da gripe que num contexto como esse também pode pressionar o sistema de saúde com síndromes respiratórias agudas graves. Então temos que atuar em conjunto, é hora de união, só há um inimigo, é o vírus, não é? E aí só conseguimos sucesso se atuarmos de maneira harmônica.
3: O senhor é médico e o governo do estado ele... É, decretou isolamento social é, nessa região agreste nossa, pelo menos na Najere, Caruaru, Najere e São dezenas de municípios que estão em lockdown. Não é bem o que defende o governo Bolsonaro, o governo federal, pelo menos o presidente Bolsonaro. O senhor como médico é a favor desse isolamento que Pernambuco nessa região está fazendo ou o senhor segue a mesma linha do presidente da república?
5: Por exemplo, nós aqui defendemos que não haja aglomeração. Vocês estão todos aglomerados aqui em cima de nós, ok? Então, essa questão é algo que deve ser decidido em municípios e estados de acordo com a situação epidemiológica de cada um desses municípios e estados onde haja pressão sobre o sistema de saúde. Estrutu estratégias de lockdown nacional, elas já se mostraram ineficientes. Primeiro porque é difícil você conseguir a adesão da população. Né? E o que nós precisamos é adotar medidas para... É evitar esses fechamentos que são infrutíferos, como por exemplo o uso das medidas não farmacológicas. Nós precisamos vacinar nossa população. O governo federal já distribuiu mais de 90 milhões de doses de vacina para estados e municípios. E agora, no mês de julho, nós vamos atingir a marca de 100 milhões de doses de vacina. Ou seja, o Brasil já se encontra entre os cinco países que mais distribui vacina com a sua população então precisamos é, ampliar a vacinação precisamos aderir às chamadas medidas não farmacológicas é, nós precisamos ampliar a testagem da população hoje existe a possibilidade de testes de antígeno que permite o diagnóstico daqueles indivíduos positivos, acompanhar os contactantes e isolar sim esses e propiciar o desenvolvimento da atividade econômica, o governo federal o ano passado, através do auxílio emergencial, promoveu um dos maiores programas de distribuição de renda no mundo. E agora esse ano, também, já tem apoiado na abertura de leitos de UTI, credenciamento de leitos de UTI, para socorrer estados e municípios. Então, são várias ações que são realizadas para o, pelo governo federal, para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Isso é o que é importante. A prova clara é que hoje um dia de sábado, às 11 horas da noite, estamos aqui. Todos juntos, não só o governo federal, mas o governo federal, o governo do estado de Pernambuco, o governo municipal, todos juntos. É hora... E olhar para frente, é hora de trazer um pouco de conforto para a sociedade brasileira e deixar essas questiúnculas de lado. Vamos em frente, vamos vencer a pandemia da Covid-19. Tá aqui na
2: saúde? Gravatar,
5: bom, eu estou visitando Gravatar agora pela primeira vez como ministro da saúde e estou aqui para dialogar com o prefeito, com o secretário municipal, para trazer é, algumas soluções que possam ajudar o povo de Gravatar.
3: Okay. Mais testes serão enviados para essa região.
5: Hein? Mais testes serão enviados, ministro? com o CONAS e o CONASEMES e terão mais, mais testes, são ação complementar a de estados e municípios.
2: Bom, vocês ouviram aí o que importava, que é exatamente as perguntas do nosso companheiro Josual Ricardo, porque retrata exatamente né, o que ocorre na nossa região, de maior alcance da sua emissora. E é lógico que o companheiro cumpriu o seu papel, captando aquilo apenas que interessava de fato a toda a população. Uma coisa que é, nos chamou a atenção, inclusive do próprio Jasival Ricardo, que você sabe que ele é muito perspicaz, e vê na frente, e simplesmente, sem querer ofender, lógico, aquilo não é momento. Achei atitude, pelo menos as atitudes desse ministro realmente são realmente atitudes precisas não é? porque também pudera. é pena que atrasadas, né? porque se essas atitudes, se nós tivéssemos colocado um médico um homem da área um homem que entende, como ministro da saúde há um ano atrás então certamente estaríamos noutras águas, tá aí o presidente se não tem total liberdade de ação mas pelo menos ele né, você vê que na pergunta do Josival quando ele concordava com o local, ele foi muito preciso eu achei é, é, muito conveniente quando ele disse bom, eu acho que cada estado que cada município né, com as autoridades representadas no caso de governadores e prefeitos deles é que sabem a cidade dele como é que está seguindo se precisa ou não eu sou o contrário Indiretamente ele quer dizer isso, né? A, a, ao lockdown, agora, um contrário vírgula, dependendo das situações, é né? Porque, claro que, como ministro do, 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 do Estado, claro, subordinado ao presidente da República... Ele sabe que qualquer tutubiado o presidente vai mandar para a rua sem não piscar de olho. Aliás, nem fala um telefone, né, mano? Você está fora, como nós já sabemos disso que realmente já aconteceu. Então, eles tentam livrar a cara do presidente e, e dizer que toma Pelo menos esse, como é médico, pelo menos me parece que não é um pau mandado igual ao que foi aquele poste. O pazuelo. Né, na, como ministro da saúde, porque só no governo de um presidente é, Bolsonaro, sem querer aqui fa fazer comparação em nenhuma ofensa, é que coloca uma figura daquela, que foi mais do que provado, foi o pior ministro da saúde que esse país já teve até hoje, e está aí provado. Eu estou querendo atribuir a ele, já que não quer dividir as responsabilidades, né, de, de, responsável por essas 460 e uma mil mortes, ou coisa mais parecida mais do que isso é extremamente lamentável mas pelo menos antes tarde do que nunca é possível que agora com um homem que realmente entende o um médico voltar tá aí tomando algumas atitudes que me parecem de certo modo modo coerentes tanto que tá aqui veio aqui para o nordeste veio aqui para o agreste é, dá, dá, dá uma satisfação isso realmente é louvável.
3: Ele cumpriu a agenda, o Ilamar, em, como eu disse, né, no Cabo de Santo Agostinho, visitou a fábrica da White, Martins, da White Martins. E uma coisa importante que o ministro disse, e também o André Longo, nós temos inclusive uma entrevista com o André Longo, que o Ilamar Júnior deverá colocar é, possivelmente ainda no programa de hoje. Ele disse que não falta oxigênio no estado de Pernambuco quando o assunto é fabricação. Não falta. O que ele disse que está à é um problema com relação ao invaso desse oxigênio. E aí, segundo o secretário de saúde, segundo o próprio ministro, a questão está de logística envolvendo os municípios. Então é preciso que os municípios vejam as questões do logístico. A gente conversou também é, com o prefeito... O padre José Bias, que é da cidade de, de Gravatar. E lá, por exemplo, não falta oxigênio em Gravatar. Por que não falta oxigênio em Gravatar? Bias, não. Padre José Bias, não. Padre Joselito. Padre José Lito. E ele disse, olha, como aqui nós não temos cilindro, o hospital, a unidade, é uma unidade grande, tem 10 leitos de UTI que foram abertos, então eles têm aqueles, aqueles reservatórios, recipientes maiores. É que são aqueles, é, é, como se fosse tanques mesmo, né? Então, o que acontece? Lá o oxigênio vem em caminhão, então eles não têm problema, porque o grande problema está para as empresas em vazarem cilindro esses oxigênios, por isso está a falta nos municípios. O governo, inclusive, federal, prometeu o envio de cilindros de oxigênio para que não haja essa falta. E o que aconteceu com a vinda do ministro, que foi importantíssima, por quê? porque o governo federal, principalmente o governo federal, para sua imagem, não quer que um outro estado brasileiro, uma outra região, viva o caos que viveu Manaus e que foi extremamente desgastante, E conforme o Pazuelo disse na CPI, o governo federal resolveu não agir naquele momento e deixar que o governador o fizesse, já que ele disse que estava sob controle. Então a vinda foi muito importante, ele esteve em Gravatá, Bezerro e Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Lajedo e Garanhuns. Lagedo, que inclusive essa semana, na quinta-feira, Lagedo foi protagonista de uma cena horrível, onde tiveram que transferir, parece-me, 17 pessoas das 24 que estavam internadas, que faltou oxigênio na cidade de Lajedo por exemplo. Foi um dos primeiros hospitais aqui da região, de fato, a faltar oxigênio. Então, diante dessa situação, o governo federal se antecipou, mandou o ministro... O ministro Marcelo Queiroga, que foi uma visita importante e claro, ele vendo de perto, é muito mais fácil é tentar solucionar esse problema e eu acredito muito, que há três mãos, os governos municipais, o governo do estado e o governo federal vão resolver esse problema da eminência de falta de oxigênio conforme os secretários municipais dessa região toda colocaram inclusive aqui na Rádio Agreste o Júnior, a secretária Lucimar e a secretária Adriana de Saúde de Cupira, né, os três secretários Lagoa dos Gatos Panelas Cupira colocaram que corre-se o sério risco de faltar oxigênio. A partir dessas ações do governo certamente isso não acontecerá.
2: Pelo menos é o que esperamos. Bom, deixa eu agora falar com você, meu amigo, minha amiga, você de casa, ouvindo a rádio, os internautas, onde vocês estejam. Eu quero só lembrar você que saiu de casa já, já tomou café ou ainda vai sair. Eu não esqueça de levar para casa a pomada negra, não. É, porque falar dos benefícios da pomada negra, a gente sempre nem precisa tanto. que a pomada negra, por si só, ela já diz. Quem usa, já faz a própria propaganda, já diz os amigos, quando... Tem uma, uma dor qualquer. Até dor de cabeça você vê se você passar ela com cuidado para não passar dos olhos. É esse o cuidado que você tem. Vai passando, ela pode até, como já tem testemunhas né, também, que não é específica para isso não. Mas ela é tão boa que ela pode até naquele momento curar. Porque a dor de cabeça é uma coisa também que ninguém sabe. É né? enxaqueca, essas coisas. A gente não sabe de que vem. É então, uma coisa que não tem cura. A gente sempre que tem um problema no organismo, a dor de cabeça é a primeira a se manifestar. É? Então, a pomada negra, ela tem outros, uh, 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 outros afins, por exemplo, dores causadas pela artrite, artrose, bico de papagaio, bucite, hérnia de disco, é, elas desaparecem, tá aqui o Alexandre, o próprio prefeito Zé Maria, o padre Josias, não é? O padre Pedro, que são pessoas sérias que deram aqui vários testemunhos, é? De que passou a pomada negra e você mesmo, quantas pessoas, meu Deus, estão nos ouvindo agora, Isso realmente é verdade, doeu, passe a pomada negra que a dor passa, dores lombares, dores musculares, enfim levou uma porrada numa perna, gente leva uma pancada no osso da canela, quando não sangra ele fica pinotando, é um ai 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 me dói que só agota, então se não sangrou, passa a pomada negra ah, mas eu vou esfregar em cima da dor, porque não, não é esfregar você passa com o dedinho de leve ao redor, passa por cima e passa, quando começar aquela aquele frescor é porque ela já começa a atuar e tem também por dentro inflamatório. Pomada negra é diferente de tudo que você já viu e já usou para dores. Pomada negra, ela é tão fácil né, de encontrar. Alexandre.
4: É, a pomada negra tem que ser a original da Natubil. Ela não é vendida de porta em porta, nem é vendida em feiras livres. Você vai nas melhores farmácias de sua cidade, na farmácia do seu bairro, e pede ao balcão a pomada negra, olha na caixa e no frasco se está escrito Natubil que é o melhor laboratório do Brasil.
3: E eu quero falar para as pessoas, a gente sabe que o momento da perda de alguém é terrível. Hum, é né? um dos piores Deus. momentos do mundo. É, não existe nenhum momento pior do que esse para ninguém, perder não, alguém. Não, não seja por idade, seja jovem, seja vítima de uma tragédia ou uma morte natural, é uma perda realmente irreparável ah, e as pessoas ah, não sabem oh, como dor. resolver. Oh, e você ter que se preocupar com tudo, que resolver as coisas de última hora nesse momento tão difícil. Então, eu quero aconselhar você e indicar você a conhecer a funerária Carvalho. Funerária Carvalho, hum... que é uma das maiores funerárias dessa região, inclusive com atuação em outros estados, outros estados e várias é verdade, cidades é, da é. região. A funerária Carvalho, só nessa região nossa, ela atua em Cupira, Panelas que papá, e no Distrito de Cruzes que é praticamente outra cidade é verdade. está lá instalada então a Funerária Carvalho ela tem plano de assistência familiar onde você paga o seu plano e coloca 15 pessoas isso por o apenas quê? 25 reais ah. 15 pessoas dependentes por apenas 25 reais além de ter cortejos de luxo realmente, onde acompanha. É respeito. É exatamente né? respeito, é, exato lógico. respeito, atenção. Então, o que é que acompanha? Acompanha uma TV de LED, que fica passando mensagens, hum. mensagens inclusive que a própria família é, ela envia. É, é exatamente amigos, perfeito. Quiserem. Então passa essa, essas mensagens, vai com filtro de água, vai com visor de LED para avisar o horário, ficar avisando o horário do sepultamento, qual será o cemitério, para que as pessoas não precisa ficar perguntando, olha, vai ser que horas, vai ser Então. Tô... Exato. Tem, tem esse ali. visor que fica lá o visor de LED e segue também, né? Todos os, o, o, os velórios, né? Todos coro os corpos, coroas de flores, também. flores naturais, viaturas novas e uma cobertura completa do funeral. A funerária Carvalho e Lamar tem cobertura como eu disse, de estados vizinhos, Alagoas, Paraíba, Ceará, e Pernambuco. O, 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 o Josival,
2: agora, Vale ser por tudo isso que a funerária Carvalho ela oferece, claro que custa um pouco mais, não
3: é? Não, não, não. não. Está dentro do plano. Oh, Está incluso no, plan, no plano da funerária Carvalho. 25 reais por mês. 25 reais por mês para cobertura de até 15 pessoas. Você pode colocar 15 pessoas dependentes, sem contar que faz fotos em porcelana para túmulos e também cruzes de mármore e cimento. Isso para posteridade. Exatamente, para posteridade. E As é informações tem que ser através do telefone 9 9987 8205, o 9 9987 8205 ou 9 8220. 82 o código é 81, código 81, de operadora é 81. Funerário Carvalho, na verdade, é respeito por quem vai e a respeito por quem fica também.
2: Abraçamos aí o Desso, né? Toda a é família Funerário Carvalho. Bom, gente, vamos agora às notícias regionais da cidade e da região. Claro que é um trabalho do BOG do Ilama Júnior que não aumenta nem venta, né? É que a Prefeitura decupira, comecemos por aqui, é, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ela conseguiu mais três aparelhos concentradores de oxigênio na noite de sexta-feira passada. Agora, Josival Alexandre, aqui em Cupira nós contamos com nove concentradores de oxigênio, quatro aparelhos respiradores e dois aparelhos BIPAP, para dar o suporte necessário aos pacientes da ala do Covid-19 em tratamento, aqui no hospital de Cupira, o hospital municipal José Viríssimo de Souza. Bom, inclusive, a secretária Sandra, ela disse com exclusividade ao blog do Ilama Júnior, conversando com o, o pessoal da equipe de, de Vila ela disse, estamos buscando parcerias para atender e dar o suporte necessário aos nossos pacientes cupirenses, principalmente aos internos da ala Covid-19, cujo nosso objetivo... É não deixar faltar oxigênio no hospital. E estamos trabalhando de noite nessa missão, repito, foi destacado pela nossa digníssima secretária municipal de saúde, a senhora Adriana Sandra. E acrescentou mais, parabenizamos os profissionais de saúde de Cupira, que estão se doando e trabalhando com muito amor, responsabilidade social, profissional e, acima de tudo, humanitária na oportunidade, disse ainda a secretária agradecemos o apoio do nosso prefeito José Maria eh, pela sua sensibilidade e também a parceria da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco então louvamos essa atitude ah, Alexandre, eu acho que é por aí, a gente, todo mundo a gente tem notado e temos eh, dito aqui, temos aplaudido as atitudes da Secretaria de Saúde desse município em relação à covid e outros assuntos que hoje não é só covid não que tem que se tratar, não tem outras doenças que as pessoas que vão a esse hospital aqui de Cumpira, nós mesmos somos testemunhos, né? A atenção, o carinho, o respeito de todos aqueles profissionais, ele é ímpar, destacado aqui pela própria Adriana. Mas é disse aí, Alexandre, que apesar de, dos avanços da preocupação dá de certo modo sob controle dentro da medida do possível e como é que está a pandemia no país é, deu uma trégua o, o número de óbitos melhorou, diminuiu Alexandre, como é que você nos diria isso? Em primeiro lugar, eu queria dizer que sou testemunha
4: do trabalho que vem sendo feito aqui em Cupira pela secretária Adriana você Sandra Você tem acompanhado de perto, eu né? Tem acompanhado de perto, é um trabalho que é não tem, ela não tem mais final de semana, né? No sábado, no domingo, tá viajando ou tá atrás de oxigênio ou tá atrás de máquina, né? Não para, é muito importante esse trabalho, esse empenho que ela tá tendo. Ninguém na saúde consegue fazer 100% do que é necessário. Então, recebe algumas críticas de oposição, alguma crítica de alguma pessoa, mas só nós que estamos perto... Sabemos o trabalho que vem sendo feito pela Adriana, né? Pois Muito importante, é tá verdade. de parabéns, Adriana. É verdade. Tenha força, você vai passar por isso, né? Uma, uma fase, uma aprovação, mas você vai passar por isso. E é, em relação aos três novos condensadores, acho que é condensadores de oxigênio, Eles né? São concentradores. Concentradores de oxigênio que nós recebemos, eu vou dar um exemplo. Caruaru, com quase 400 mil habitantes, recebeu apenas nove concentradores. Mas nós Foi do governo do estado, nós estamos né, do governo do estado nós recebemos três aqui
2: do governo Exato. do estado que ficam com, com os que já tem da mais nove. seis
4: da nove Cupira veja com hoje nós temos dez pessoas internas em Cupira né nós temos foram transferido apenas uma pessoa ontem quer dizer está tá dando uma certa estabilidade em relação é à semana passada né no Brasil nós temos uma tendência de queda né? Opa. Essa é, ontem nós vimos uma tendência de queda nos casos e uma tendência de queda no número de mortos também. Estamos mil pessoas diariamente que estão falecendo. Mas nós temos uma tendência de queda e isso é bom e isso é por causa da vacina. E isso, né? é verdade. A vacina onde está sendo aplicada, a gente vê uma tendência grande de queda. Eu não sei como é que vai se mobilizar, como é que o Butantan, como é que o... o o outro instituto Fiocruz. a Fiocruz né? a, a, a Pfizer está mandando também né? nós temos que ver essa quantidade de vacinas, se agora em junho ela dá uma, uma crescida maior uma coisa importante, William Mar, que a gente tem que ver as pessoas que estão me ouvindo isso é para todos os municípios né? hoje a dengue, a chikungunya, a zika continuam atacando continua do mesmo é, jeito. É verdade. Essas pessoas, elas devem procurar as UBS, os PSF do seu bairro. Procure o PSF de sua cidade. A sua UBS não se direcione para o hospital. Nós estamos vendo muitas pessoas adoecerem e irem direto para o hospital. É um perigo. Você corre risco. Não vá. Você está com, com com dengue, por exemplo. Você tem alguns sintomas parecidos. Se você for no PSF eles vão fazer o teste e vão identificar que é dengue. Aí você se direciona para o hospital. Lá no hospital você vai ser direcionado para a ala COVID para ser atendido e você vai correr risco de se infectar. As pessoas não devem procurar o hospital que tem final de semana aí de ter 100 pessoas para atendimento. Então, a maioria ser coisa simples. Você vai correr risco. Então, em nome da de todos os secretários de saúde de toda a região aqui nós pedimos, se você adoecer uma gripe, alguma coisa direcionada à zika, à dengue procure a sua UBS, não vá para o hospital de campanha, né? Se é... Muito menos,
2: Alexandre me perdoe, é querer tomar remédio por conta própria, não porque alguém me disse que aquilo era bom, eu vou tomar também, porque aí pode ser pior. Não também. pode, porque se você tiver
4: dengue, tem algumas medicações que você não pode tomar, senão pode. pode transformar uma dengue simples numa é, dengue hemorrágica. É, é
2: verdade. Né? É.
4: Então, o certo é você procurar a sua UBS, Na, mas a minha UBS está sem médico. Vai no bairro vizinho, procura. Também, as enfermeiras também estão capacitadas para dizer a você: isso é dengue, Até isso é chico, é? é um diagnóstico precoce para que você não, não corra risco se direcionando para o um hospital. Correto. Bom, Josval,
2: é, ainda nessa primeira grade do programa, vamos agora, ainda falando de Covid, nós tivemos. Eu tive o um desprazer aliás, todos nós. Principalmente os São Joaquinenses, a perca, a grande perca de uma figura amiga, querida, muito simpática, ex-vereador daquele município, o jovem Carlos Henrique, ex-vereador. Inclusive, irmão do prefeito lá de São Joaquim, o Duguinha, ele morreu por complicações da Covid-19. Ele estava hospitalizado na capital pernambucana, O ex-vereador Carlos Henrique de Oliveira Lins... 37 anos, companheiros. Ele morreu na madrugada do sábado, lá no Recife, vítima né, de complicações da COVID-19. Diagnosticado com coronavírus o mês passado, em abril, ele estava internado desde o dia último dia 11 agora de maio, no Hospital Santa Joana, lá na capital pernambucana, e foi intubado em seguida depois de sofrer uma parada cardíaca, cardíaca, desculpem. O óbito foi confirmado no sábado, às 4 horas da manhã. Após 30 dias internado, ele teve uma nova complicação e, infelizmente, o ex-vereador exerceu o mandato entre 2017 e 2020. Tinha três filhos. E o Carlos Henrique, como já dissemos, ele é irmão, ele era irmão do atual prefeito de São Joaquim do Monte, o Duguinha, que teve um outro irmão, também sepultado em março, também por complicações da Covid-19. É, Josival só, o nosso voto de sincero pesar e alerta aí para o povo. 37 anos, com o exemplo do irmão também. Quer dizer, hoje, por conta da vacina, quer dizer, os, os idosos praticamente não morrem mais, a não ser de que possa ter, porque mesmo quem toma as duas vacinas, é possível é que possível. possa contrair, mesmo de uma forma menos grave. Mas, às vezes, ocasiona uma pessoa dependendo da idade, aí tem o coração, né? Quando tá, tá fraquinho, não aguenta mais. Tem um problema renal, não mais praticamente por Covid. Né? Provando que a vacina funciona. Agora, os cuidados também são mais do que necessários, principalmente nessa juventude. Rapidamente.
3: É só lamentar de... mais uma morte para Covid, mais uma perda para Covid. Um jovem de 37 anos de idade, né? Infelizmente, é a família Lins. Lá na cidade de São Joaquim do Monte Que perdeu duas pessoas Pelo menos o prefeito do Guinha Perdeu dois irmãos, um em março E agora o Carlos Henrique Nesse momento isso tem sido o retrato De que nós acompanhamos Todos os dias Através da imprensa, através aqui do programa De pessoas conhecidas que vão E daí a gente percebe infelizmente Atos e atos e atos irresponsáveis De pessoas que não se cuidam Que acham que isso é brincadeira Que não estão nem aí para as medidas que podem proteger, já que não temos hoje vacina para todo mundo e vai demorar no Brasil a ter vacina para todo mundo, porque a produção ainda é pequena para o número de brasileiros que, que nós temos, então é preciso, claro que todos tomemos muito cuidados. que infelizmente né, o que aconteceu, a família Lins, a família Dudu Guinha, de perder dois membros da família em um curto intervalo de tempo, Márcio e agora no mês de maio que não venha a se repetir pelo menos a gente espera isso enquanto não tem ainda medidas farmacológicas a gente pode tomar cuidado usando máscara, distanciamento eh, tentando não aglomerar sair menos, enfim respeitando o que o, o, os órgãos de saúde determinam para que o vírus não se propague ainda mais, a gente só tem a lamentar essa perda
2: e externar aqui em nome da Rádio Agreste FM todos os que fazem a Rádio Agreste FM, blog do Ilaba Júnior né? A Agreste TV Mais, que também é grupo Rádio Agreste Nosso voto de sincero pesar ao prefeito Duguinho A todos os familiares e que Deus o tenha em bom lugar Descanse em paz e que a família tenha o conforto de Deus né? Num momento tão difícil
4: Foi dado três dias de luto, né? Na Luta cidade oficial. de São João, luto oficial Na cidade de São Joaquim do Muro presidente da Câmara, o Vavá Deu, né? Eu fico só imaginando assim, Josual, é, o que está passando, o pai e a mãe de Duguinha. Pelo amor de Deus, né? Deus homem. Porque perder dois filhos, lastimável. todos dois novos, para uma, uma tristeza dessa, para uma doença dessa, é muito difícil. Que Deus dê conforto, difícil. né?
2: Deus dê conforto. Bom, conforto. deixa eu falar agora no Fique Plena. O Fique Plena é um produto natubil... É um suplemento feito especialmente para a saúde da mulher. Ô gente, olha... Mulheres queridas... Esse fique plena... A gente tem chamado a atenção de vocês... Foi é um produto que passaram tantos anos em estudo... Não é? E isso é como que uma homenagem do laboratório... O Natubio... É? De produtos naturais fabricados para todo o Brasil... Mais vendidos... Ele, esse produto... A mulher, toda mulher sabe que ele age como regulador menstrual. Ele combate a, a, aquelas terríveis cólicas menstruais, é, faz uma redução do calor e o suor excessivo. Claro que as mulheres sabem do que a gente está se referindo. E o Fique Plena auxilia no combate da TPM e dos sintomas da menopausa. Esse Fique Plena ele também auxilia, não é nos tratamentos de feridas e inflamações no útero, no ovário e na bexiga. Acaba com corrimentos e infecções urinárias. Elimina também cistos, niomas e ovários policísticos. Ô oh, mulher querida, não é? Se, se a senhora olha, sofre com retenção do líquido, inchaço e prisão de ventre, comece agora, se é que já não está tomando, não fique plena. Ele também é um poderosíssimo regulador hormonal que previne e combate os sintomas como insônia, estresse, ansiedade, nervosismo. A gente que é casado, nós maridos sabemos, né? Quando a mulher está naqueles dias, coitada, não é problema dela. Então, convidamos você, convidamos a senhora para, a partir de agora, tomar regularmente, três vezes por dia, o Fique Plena, né? E você vai ter uma saúde natural, com fique plena, tomando todos os dias. Eu tenho certeza que quem está tomando já começou a sentir a diferença. Claro que ele demora mais a agir, porque é um produto natural. Mas, no entanto, não tem contraindicação, não, é? não tem efeitos colaterais, agora também nem tem genérico, nem similar, lixo.
4: É verdade. É um produto que foi passado cinco anos de estudo, né? Para que. A, a Natubio pudesse colocar ele no mercado, né? E que não precisa de receita. Você vai direto nas melhores farmácias da sua cidade, na farmácia do seu bairro pede o Fique Plena e olha, na caixa e no frasco se está escrito Natubio que é o melhor laboratório do Brasil.
3: É o laboratório que faz o chá Acabe. Opa! Esse você toma. Ah, mas é Esse, claro. Esse toma todos os dias, <risos> 100% natural.
2: o Alexandre, ele viu quando hoje pela manhã eu entrei chegou, foi. com uma caixa do Acabe. Eu pensei que ah. ele
4: ia me dar cara, caixa, chegou, botou em cima, perto não, de não, mim, não, assim, não, aí pegou não, o Neto.
2: Alexandre, você, você <risos> água.
3: Aí depois voltou e levou. Alexandre, qual você qual já ouviu dizer qual... que qual... todo pensa é torto?
2: É, é verdade. <risos> Você com essas suas insinuações está prejudicando o trabalho aqui do companheiro falando uma coisa tão importante que é o chá cabi
3: é da Natubil. Tão importante quanto falar do chá cabi é receber um chá cabi de presente.
2: O, o, o Jasimau, então você, quanto. você, Jasimau, você é, também de essa Não, eu pega. só fiz
3: uma frase para para não, ilustrar não, não aqui. Você é muito criativo. Então. <risos> é, tá mais, o chá cabi o que interessa. O, o chá cabi é da Natubil, lembrando que você que sofre com diabetes, pressão alta, colesterol, gastrite, úlcera, má digestão, gordura no fígado, você consegue controlar tudo isso tomando chá cabi três vezes ao dia. O chá cabi você vai tomar 10 ml ou vai tomar uma colher de sopa. As pessoas que sofrem também com refluxo, boca amarga, prisão de ventre, má circulação, mau hálito, tudo isso... O chá Acabe resolve esses problemas e resolve de uma forma natural, sem agredir é, o seu corpo, sem agredir outros órgãos, porque o chá Acabe é natural, é extraído da natureza e trazido para você através da Natubil. Vai agir de forma muito natural, trazendo benefícios inúmeros para você. Então não deixe faltar o chá Acabe, lembrando que o nome Natubil está escrito na caixa, está escrito no frasco, para que você não compre gato por lebre, você tem que ir nos lugares Alexandre. A venda é,
4: a venda nas melhores farmácias de sua cidade, você vai no balconista, pede o chá Acabe e olha na caixa e no frasco que está escrito Natubio, que é o melhor laboratório do Brasil.
2: Bom, são 8 da manhã, mas 33 minutos. Vamos encerrando essa primeira grade do programa Visão Política e voltaremos daqui a pouquinho com mais notícias do blog do Ilama Júnior, que não aumenta nem venta, mas a... ó, ó, pois não. Alexandre.
4: Acompanhando a gente em Caruaru, a Rayane Lima e o Fagner, lá da Opa. farmácia do shopping Caruaru. E o Valmiro em Maceió oh, Além um abraço, de Seu Miguel bestia. e a Dona Eliana aqui em Cupira Rosinha Soares e o Edmilson Moraes
2: Todos assistindo através um do abraço, Facebook muito obrigado, mas Josival, você Não sei que você não tá querendo falar no, Do projeto Josival Social Estou,
3: né? estou sim, nós iríamos fazer o projeto Josival Social no dia seis Porém tem a questão é, do, do Decreto, é isso ele foi cancelado Eu... Para a semana após o dia seis hum. Acredito que é dia 13. Dia, no, domingo, com no domingo, dia 13, nós teremos o projeto Josval Social em ação comunitária. Tivemos que cancelar por conta do decreto do governo do estado. Mas as pessoas se
2: inscreveram, não Continuam. Sofrem,
3: Não, de não forma tem... nenhuma. Inclusive, podem ligar para Pode a que será no é. dia 13 do, do mês de junho, né? uma semana após o final do, desse isolamento social mais rígido. E podem ligar para a e Patrícia, o 9... 92 29 4460 é o telefone da Daiane Patrícia 9, 92, 29, 44 4460, mais 250 modelos de armações, os óculos, os preços continuam mesmo, de 220 até 380 reais. Você pode ligar, agendar agora mesmo, a nuta, e o sargento Joelson colocam as tendas, toda a infraestrutura para que você fique sentadinho, aguardando Mantendo esse distanciamento Com álcool em gel Isso. Usando cuidado, máscara né? também, todos os cuidados Agora, Josval, eu
2: tenho uma queixa de Pode fazer,
3: fazer do, do faça projeto, duas, essa e outra
2: né, Do projeto Josval Social Eu acho que a primeira reclamação Que você vai receber Você e a nossa querida amiga Daiane É que você disse a mim Aqui no ar De que eu podia levar, porque eu já fiz a minha cirurgia Eu Fez. vou precisar usar óculos não é? Certo e foi bem. E, e de formas que aí eu fui eh, semana passada, no sábado, sexta-feira,
3: para escolher armações. Não tinha nada. Não, não tinha. Só tem no dia do projeto. Oh, ah, yeah. é? Só vem no dia do projeto. No ah. dia do projeto são trazidas as armações, as pessoas escolhem as armações e daí no dia faz, né? No momento em que ah, escolhe, entendi. escolhe a armação, faz o exame e com 15 dias o óculos é inteiro aí eu pensei que você, ah não, isso é um projeto quer é dizer, um
2: projeto. Não, tem, não tem uma loja determinada, não, não, loja. não tem ah, entendi, então você vai
3: lá escolhe ah, o óculos sobrei, e faz tudo na sobrei. mesma. Sobrou, quer dizer dançou. que no Deu dia 13 aí eu
2: posso escolher a, pode ir escolher, aliás a lente, vai aliás, estar tudo a lente na porque não, a lente a armação, é porque eu não tenho nenhuma das duas, não, não eu tenho a, não, a armação eu ia fazer uma nova, é tão barato só, é. eu tenho né, armação de óculos, exato aqui, mas aquilo, esses jogos
3: também se renovam. É, vem a armações, questão né? do modelo, vem a questão da tendência. É, é existe toda, toda essa questão. É. E é tão óculos barato, é né, Alexandre, que
2: é. <risos> é, A gente faz junho de reserva. É tão é barato
4: e você ainda paga no cartão,
2: se quiser. É, pode dividir também, é, também é, pode facil... é. ah, facilitar. Então, pode ligar para a Já Patrícia. pode ligar. Já Dia pode 13. ligar.
3: Dia 13 de junho, 9,92, 29. 4460 a gente agradece o espaço da Rádio Agreste e convida você a participar de Cupira e qualquer cidade da região.
2: Veja bem, veja a vista com bons olhos, justiça eleitoral, olha aí companheiros, olha aí aquilo que a gente dizia, justiça eleitoral, caça prefeito, mandato de prefeito de São José da Croa Grande, o Péu Lages e a sua vice Bruna, olha aí. Essa e mais algumas matérias do blog de Ulamar que não aumenta O é.
3: secretário de saúde, André Longo, falará conosco também sobre a visita do ministro e as ações que o governo está tomando para combater essa crise que estamos vivendo aqui no Agreste.
2: Continue ligado conosco, voltamos no um instante, não sai daí não.
0: A saúde dos agrestinenses agora ganha um super reforço, um aliado para o combate das doenças e afins. Agrestina inaugura brevemente a farmácia Torres, uma farmácia humanizada, diferente de tudo e você já viu e ouviu. A farmácia Torres vem com uma promessa de inovação. Aguarde. Na rua Cônego Júlio Cabral, de fronte a Ivan Bebidas, farmácia Torres, Agrestina merece. <risos> É puro sabor do rio. É seu cheirinho não tem igual. Nutrivita, 50 anos, presente na mesa das famílias brasileiras. Há 50 anos, Nutrivita é líder absoluta nos mercados de todo o norte e nordeste do Brasil. Com Flocão e Cuscuz Nutrivita, você faz receitas saborosas. Nutrivita, há 50 anos, já faz parte do dia a dia das donas de casa. Nutrivita, com 500 gramas mesmo. É fácil de fazer, mais cheiroso, mais saboroso. E muito nutritivo. Nutrivita. 50 anos. O cuscuz da família brasileira. A gente sabe, a gente adora. Rádio Agreste FM. Você ouve e vê.
6: Amigas, como fique plena, agora ficou ainda mais fácil cuidar da nossa saúde. O fique plena previne e auxilia no tratamento de feridas, inflamações, infecções no útero e ovário. Fique plena ajuda no tratamento de corrimentos, cólicas menstruais, cistos, dores e ardência urinar, cistites, miomas e ovários policísticos. O Fique Plena também combate os sintomas da TPM e da menopausa, reduzindo calor e suor excessivo. Cuide da sua saúde naturalmente. Tome o Fique Plena todos os dias e sinta a diferença. A venda nas farmácias e lojas de produtos naturais.
4: Fazer a diferença é renovar no quesito credibilidade, estabelecer vínculo e diálogo, trabalhar com transparência, com estímulos, sem partidarismo e sobretudo com amor o governo municipal de panelas iniciou um trabalho de união, participação e muitas realizações. Com visão de futuro, uma panelas maior e melhor para todos e com uma câmara confiável e amiga, juntos venceremos todas as dificuldades. Acreditem e confiem. A Prefeitura de Panelas agora é fazer diferente com amor e responsabilidade. Prefeitura de Panelas vai cultivar sonhos e transformar em realidade. Prefeitura de panelas, um novo tempo, uma nova história.
6: A Grest FM tem o um jeito de comunicar que ninguém mais tem. É música, é informação, é participação. É você em primeiro lugar o ano inteiro. Não importa onde, não importa como, a Grest FM chega até você. Inscreva-se em nosso canal no YouTube com o endereço Rádio Grécia FM. Siga-nos no Instagram com o endereço Agrest FM 89.5. E curta nossa página oficial no Facebook com o endereço Ouvintes Grécia FM. Para que assim você acompanhe os stories, as postagens. Lives, publicações, novidades, promoções e fique por dentro de tudo. Se o que você quer ouvir é a nossa rádio, tem também o nosso aplicativo na plataforma Android e o nosso site sempre atualizado, esperando por você. www.agrestfm89.com.br É por isso que a Grécia FM chega muito, mas muito mais longe que as outras. É um jeito de fazer FM que ninguém mais tem. A Grécia FM, a melhor programação de todo o nordeste
1: programa visão política
2: agora são 8 horas e 42 minutos 8 e 42 programa visão política aqui pela sua emissora líder bom voltamos e muita matéria aqui no programa o visão política e eu quero desse instante aproveitar rapidamente para falar de um produto que eu acho que não pode faltar na casa do pai de família da mãe de família altamente responsável que são vocês que estão me ouvindo estão me vendo aí através das plataformas eu vou falar de mais um produto da Natubio é muita gente companheiro fica se perguntando por que, é que vocês só falam tanto só falam do produto Natubio não é que não existam outros confiáveis não estamos aqui para fazer comparações agora é claro que há quanto tempo né a Natubio não, 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 não trabalha com a gente, por quê? Claro que passou uma porção de tempo para entrar, porque nós não anunciamos qualquer produto por conta da responsabilidade, não é? Mas a Natubio é conhecida nacionalmente, ou quase isso, tem quase todos os estados brasileiros. Comprovadamente, os produtos Natubio são os mais vendidos no Brasil, produtos naturais. Demora um pouco mais, claro, para ter uma ação, porque todo produto natural demora mais. Agora, no entanto, não tem aqueles cuidados com... com não os efeitos colaterais, né? rapaz, tu toma esse remédio ofende outro outro algo. Não, 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 não. Agora você tem que tomar regularmente para poder fazer o efeito. Eu quero falar do Depovite. Depovite, são tantos testemunhos que a gente tem, do, do, do benefício que faz Porque ele acaba com a má circulação sanguínea Quando você tem o sangue Correndo normalmente na, Em todas as veias e vasos É lógico que todos os órgãos do corpo humano Eles trabalham melhor E se trabalham melhor O coração é? bombeia melhor o sangue E você, claro, tem mais saúde Mais imunidade E todo remédio que você precisa tomar Não é que você, porque vai tomar o DepoVit Vai deixar de tomar o seu remédio de diabetes não, de hipertensão, não agora, claro que eles vão trabalhar muito melhor quando você tomar por quê? Porque o depovite deixa tudo limpinho né? controla a pressão arterial auxilia nos casos de feridas difíceis de sarar e muito mais, a Natubil trouxe para você o depovite que é o mais poderoso depurativo do sangue do Brasil, que vai limpar, purificar e afinar o sangue. Disso pode ter certeza. Depovite, né? Ele auxilia também nos sintomas da menopausa, facilita a ovulação, regula o fluxo menstrual e evita as varizes. Você tem que se proteger contra gota, trombose e outros males, né? Que... Ocasiono quando o sangue não circula bem tomando depovite três vezes por dia, uma colher de sopa uma colher de sopa cheia ou então aquela medidazinha 10 ml cheia, três vezes por dia, agora tome isso de manhã, de tarde, de noite, dia santo, feriado, qualquer dia, se vai viajar, leva ele, Depovite Alexandre. O Depovite
4: está à venda nas melhores
2: farmácias de sua cidade, não precisa de receita,
4: vai direto no balconista, pede o Depovite, olha na caixa e no frasco se está escrito natubio que é o melhor laboratório do Brasil. Que
2: bom, que bom, bom, mas vamos aí as matérias do programa, programa Visão Política, que tem um oferecimento, claro, dos produtos Natubio, os melhores produtos do Brasil. E nós vamos começar com esse trabalho também muito bem feito, né, E conseguido aí exatamente por profissionais, por jornalistas, realmente de nível, não é? Me refiro ao companheiro Josual Ricardo, que se deslocou, não só o trabalho para televisão, mas com exclusividade para a Rádio Agreste FM, e conversou também com o, o secretário, né? secretário, o André de Longo, secretário de, 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 de Saúde do Estado, o doutor André Longo e que fez uma entrevista com o Josival Ricardo, com exclusividade aqui também, para a Rádio Agreste FM, é, 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 Josival, nós temos ela aí, já podemos soltar temos, tá. a matéria, com muita atenção, por favor, ouça aí essa matéria, exclusividade Rádio Agreste, com o companheiro Josival Ricardo.
3: O secretário estadual da saúde, André Longo, disse em entrevista que a produção
7: de oxigênio no estado é suficiente para atender todos os municípios. Veja, primeiro é isso que precisa ficar bem claro para a população. Né? Nós não temos um problema é, de fornecimento, né, de produção de oxigênio. A gente visitou agora né, a fábrica da White Martins aqui, que é uma fábrica muito robusta, tem oxigênio. ...suficiente para abastecer o Estado. Além disso, não, não existe só a White Martins, existem outras empresas. O que a gente tem visto é, é que alguns municípios, principalmente os municípios menores... ...que não têm os tanques criogênicos, aqueles que, que conseguem né, acumular grandes quantidades de oxigênio líquido... ...e que dependem fundamentalmente de cilindros, têm tido dificuldade de fazer a reposição desses cilindros. Nós procuramos... Desde o início da semana, quando a gente detectou que isso estava é, presente, essa dificuldade, em mais municípios, nós procuramos o Ministério da Saúde na busca de concentradores de oxigênio, de mais cilindros de oxigênio, mas, independente dessa ação do Ministério da Saúde, nós buscamos aqui o fornecedor principal, que é o White Martins, e buscamos montar uma central emergencial para fornecimento de... É, oxigênio para abastecer cilindros dos municípios. Nesse momento, essa central está em operação, a partir de hoje já está funcionando, nós já estamos dando é, suporte a diversos municípios, 65 municípios de várias regiões e não só do Agreste. É, já tem é, noticiado a Secretaria que precisam é, fazer um abastecimento mais frequente né, de oxigênio e o Estado montou uma estrutura né, junto com a White Martins, junto com o distribuidor, para que a gente possa atender é, a todos os municípios que estão precisando né, reabastecer com mais frequência seus cilindros de oxigênio. Para se ter uma ideia, é, nesse primeiro momento, para os próximos dias, para os próximos três dias, nós temos capacidade de fazer o enchimento de 3 mil cilindros adicionais para os municípios que estão em dificuldade. Então a gente espera com isso poder reequilibrar a situação dos municípios. Os municípios precisam é, recompor os seus contratos junto a esses fornecedores, especialmente esses municípios pequenos. Você não vai ver esse problema em municípios maiores, como o Gravatar, que tem tanques. Né? Esses tanques, eles estão é, dando conta de esse aumento da demanda, tanto que Gravatar abriu agora 10 leitos de UTI. Né? Esses leitos de UTI estão sendo bem abastecidos. Mas os municípios menores precisam rever suas contratações né, de reposição de cilindro para que a gente não tenha uma dificuldade na hora em que aumenta a demanda, que é um momento que a gente está vivendo aqui no Agreste.
3: Ô, secretário, nós tivemos, por exemplo, hoje gravatar dos 10 leitos de UTI, todos estão ocupados, Caruaru, tanto o público quanto os hospitais privados estão com 100% de suas ocupações, o Estado como um todo... Tem centenas de pessoas na fila de UTI. Com relação à previsão do governo do Estado, já que não só o oxigênio, mas a abertura de novos leitos poderia resolver ou ajudar a resolver esse problema, esse caos que nós estamos vivendo com relação à ocupação. O Estado, a Secretaria da Saúde, pretende abrir novos leitos. Sabemos que recentemente foram abertos alguns, mas em número ainda insuficiente.
7: Pernambuco tem hoje a maior rede de UTIs do Norte e Nordeste centro-oeste. Quando você analisa todos os estados do Brasil, Pernambuco tem a sexta maior rede de UTI. São hoje 1733 leitos de UTIs. Do início do ano para cá, a gente abriu mais 700 leitos. Essa semana nós abrimos mais 20 leitos aqui no Agreste. É, amanhã devemos estar abrindo mais 10 leitos lá no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em Garanhões, são mais 10 leitos de UTI. E a determinação do governador Paulo Câmara é abrir todos os leitos possíveis. Tanto no Agreste, que já passa a ter agora 208 leitos de UTI, como nas demais regiões, para a gente continuar sendo como somos hoje, o segundo estado a ter a menor, a menor taxa de mortalidade né, do Brasil né, em 2021. Então, Pernambuco tem buscado. É, ampliar sua capacidade de assistência para reduzir mortalidade. Esses leitos de UTI que nós abrimos ao longo desses últimos meses têm salvado muitas vidas, muito mais vidas, por exemplo, quando a gente compara com outros estados. Mas ainda precisamos muito do comportamento adequado da população, porque, veja, nós determinamos agora medidas mais restritivas né, para a região do Agreste, Veja que final de semana passado a gente viu uma rave funcionando né, no interior, é, especificamente na zona rural, o que desafia o bom senso no momento de tanta gravidade. Então a gente pede à população, a toda a sociedade, ao, aos comerciantes, aos empresários, a todas as pessoas de bem, precisamos todos estar... Atentos ao cuidado necessário nesse momento tão difícil, porque quando a gente adoece em larga escala, vão surgir os pacientes graves, esses pacientes graves vão precisar de UTI, e quando precisam de UTI, é, em número maior do que a gente tem para ofertar, é como você disse, acaba indo para uma fila, né? e essa fila pode gerar um número maior de perdas de vida. Então a gente precisa estar tá cuidando do comportamento das pessoas
3: a presença do ministro Marcelo Queiroga aqui nessa região agreste e inicialmente na cidade de Gravatá, a importância dessa visita e da ajuda trazida pelo governo federal para diminuir essa questão, essa tensão que nós estamos vivendo.
7: Bom, como eu disse, nós fizemos uma série de pedidos é, ao Ministério da Saúde. Nós esperamos, acho que ele não teve tempo ainda de anunciar tudo, né? Que vai anunciar aqui para a região, ainda vai fazer visitas às outras cidades, mas nós pedimos de imediato 500 novos concentradores de oxigênio, nós pedimos mil cilindros de oxigênio, nós pedimos 200 mil testes rápidos de antígeno, tudo isso aqui para a região, nós pedimos medicamentos do kit de intubação também para os municípios eh, da região e nós pedimos uma maior agilidade para detectar a possibilidade de termos aqui uma variante nova funcionando, também a velocidade do crescimento de casos aqui na região. E se nós tivermos a detecção dessa variante, que o Ministério nos dê, dê a Pernambuco o mesmo tratamento que deu ao Maranhão. Inclusive com a disponibilização de mais vacinas aqui para a região. Então isso tudo está num pacote que nós pedimos e estamos esperando que o Ministério possa se pronunciar positivamente é, para atender aqui a região.
3: Com relação ao lockdown, o governo pretende esse, esse isolamento mais rígido pretende na verdade prolongar após o dia seis
7: veja nós estamos avaliando né a necessidade disso né nós estamos agora chegando ainda ao dia seis vamos aguardar como é que vai estar a situação da região no dia seis para tomada dessa decisão bom e vocês ouviram aí
2: né o André Longo secretário de saúde do governo do estado de Pernambuco realmente pela segurança pela firmeza não é com que respondeu aqui ao companheiro Josval Ricardo, em nome do povo do Agreste, Rádio Agreste FM, é, e a TV Agreste Mais, Josval, realmente muito atencioso e me parece que promete, me parece uma pessoa muito séria, muito responsável naquilo que faz, e queira Deus, realmente ele consiga o sucesso. Pelo menos o trabalho está sendo feito, não é?
3: É, com relação ao secretário André Longo, o governo do estado ele não tem problema com o secretário da saúde. Né? O problema, na verdade, com a saúde se dá no ministério, que o governo federal já trocou quatro ministros. Né? Está no seu quarto ministro desde o início. O André Longo ele segue é, no governo em, em uma concordância plena, sem, sem ter problemas, pelo menos problemas se tornem públicos. E a demanda do governo do estado, da secretaria ao governo federal foi aquela, de aumento de cilindros de oxigênio. O governo foi muito claro quando disse, tanto o federal quanto o estadual, tanto o Marcelo Queiroga, o ministro, quanto o André Longo, eles disseram de forma muito clara, nós não temos problema com a produção de oxigênio. O problema está nos cilindros para invasar o oxigênio, então os problemas estão sendo das empresas que fornecem oxigênio para os municípios. O que é que acontece que eu conversava aqui com Alexandre em off, com você também. O que acontece é o seguinte às vezes as empresas fornecedoras de oxigênio para os municípios, elas têm um número X de cilindros o que foi que aconteceu agora com essa nova crise do coronavírus aqui na cidade os municípios eles viram é, é a, a necessidade de oxigênio aumentar em 300, 400 vezes, 200 vezes, 100 vezes por cento. Então, imagine que o hospital que gastava, sei lá, 10 cilindros por semana, talvez ele esteja gastando 30, 40 cilindros por semana, não é isso, Alexandre? Em média. Não estou isso. citando como número exato. Estou citando apenas como exemplo. Então, as empresas que forneciam, elas tinham, sei lá, 300 cilindros de oxigênio que dava para suprir, para levar para os hospitais, para envasar novos cilindros, trazer para abastecer, só que hoje os municípios estão precisando de 400 eles não têm cilindro, então o problema está realmente na ponta, não do da produção do oxigênio, mas do do invaso desses oxigênios que o secretário disse que pelo menos mil, é, dois mil cilindros serão enviados, né? Para tentar resolver foram esse problema. É, foram enviados para tentar resolver essa região agreste e os concentradores de oxigênio também, que foram enviados para essa região como um todo. E daí Cupira recebeu três, outros municípios também receberam. Tudo isso vai desafogar o sistema, porque, como eu disse, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, eles não querem... E vão evitar, porque agora tem condições de se preparar, já que nós sabemos que não houve esse preparo em Manaus, mas agora eles não vão querer que o caos de Manaus se repita em qualquer um outro estado. E a nossa região agreste está realmente a mercer desse momento, porém, com a visita do ministro, com a visita do secretário, andando em todos esses hospitais, ouvindo os prefeitos, ouviu, o prefeito de Gravatá ouviu, a prefeita da cidade de Bezerros, Caruaro. ouviu Raquel Lira, a prefeita, conversou, explicou quais são os problemas, tanto ao secretário quanto ao ministro. Talvez conversas que eles não consigam ter indo ao Recife ou indo à Brasília por conta da demanda. Então eles tiveram a oportunidade de sentar. O prefeito de Toritamo, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, o prefeito de Lagedo, que viveu o problema mais sério o prefeito de Garanhuns. Então, diante de tudo isso, fica muito mais fácil você passar as demandas e explicar as necessidades reais de cada município dessa região. Lembrando que ele visitou as cidades onde depende de atender uma região como um todo. Todas as cidades são cidades polo nos seus atendimentos. A maioria tem leitos de UTI. Então, o governo do estado também anunciou a abertura de 10 novos leitos de UTI na cidade de Garanhuns, que vai desafogar aquela região. Então, eu particularmente, eu estou muito confiante nas ações do governo federal e nas ações do governo estadual para que esse problema, esse, esse princípio de caos que foi instalado aqui na, nossa, aqui na nossa região e passados de forma muito transparente aqui na Rádio Agreste, pelo Júnior, secretário de Saúde de Panelas, pela Lucimar, secretária de Saúde de Lagoa dos Gatos, e a Adriana, secretária de Saúde de Cupira, que todos agiram com muita seriedade e passando a verdade para a população em busca de solução, nós tenhamos a solução desse problema a partir de agora e a população deverá, sim, ficar tranquila, porque todas as esferas do governo federal, estadual e os governos municipais se comprometeram em resolver o problema. Bom, é
2: por isso que já dizia aquele ministro, isso é uma solução tripatite.
3: Exatamente Tem
2: partido do governo federal, estadual e dos próprios municípios né e que quem está seja...
3: nos acompanhando é o vereador de panelas, o Pierre Logan Está ah, acompanhando Pierre, também É
2: Pierre L é Logan
3: É Logan, é né? Logan acredito é. que Logan. Pierre, é Logan É Pierre é, Logan É uma grande figura estamos acompanhando é muito aqui Muito
2: responsável, muito sério né, muito compenetrado. Né, Estamos até sentindo já uma certa saudade dele. Vim aqui, viu, vereador André? Um abraço para você com todo Ô o respeito. Pierre. E, Pierre, e Pierre, e inclusive tomar aquele cafezinho conosco. Né? Um abraço mesmo. Quem o Adriano
4: também. em Cupira, é, é, o Adriano de Cupira está em Caruaru, acompanhando a gente. E a Euclides, o Euclides Lopes em Lagoa dos Gatos, e a Aparecida Barbosa em Jaú, São Paulo. Ou, oh, ah, querido, pelo Facebook.
3: A Quitéria, que é cunhada do Domingos, da rua Frei Caneca, está acompanhando também a nossa programação. Deixamos um abraço, muito obrigado pelo Rádio Ligado.
2: E adora também,
3: também nos um abraço
2: muito respeitoso, ela não perde um só pouco, sem nenhum interesse, né? É, claro, Está não... precisando, inclusive, Nada. mandar um bolo aqui para a emissora. Não, eu estou falando que... por mim. Sim, porque ela vai pensar não, que o um abraço tô... a gente manda, pra pensando no... Ela já faz bolo, eu nem tá sabia. Ainda não, faz. Não. Ontem ela, ela fez Eu nem bolo. sabia mais que ela fazia bolo. Fez.
3: ontem ela fez não, bolo. E foi. Feito, Feito, ontem. Bolo, bolo marido, um bolo engorda marido, maravilhoso
2: um, um pedacinho, eu estou comendo se você gosta de comer, Eu comi, eu vou
3: guardaram Quando eu cheguei de trabalho ontem, 10 horas da noite Tinha uma fatia de bolo, oh, oh, deliciosa Mas só tinha a minha oh, também
4: O seu Pascoal é... e a dona Eliana aqui O melhor doce caseiro de Cupira Meu
3: amigo Pascoal, grande Pascoal, abraço grande Vizinhos figura. do Giveson Silva é. Então oh, oh, já, já
2: eu vou aproveitar também é uma senhora, rapaz, ainda jovem, mas rapaz é uma simpatia, Josival. Tem pessoas que a gente aprende a gostar de graça, né? Dona Socorro do Leite. Não sei se você conhece. Ela é muito usando, né? Ela vem daquele leite saudável, puro, né? Com toda a higiene possível, imaginária, mas eu duvido que eu chegue lá para pegar o meu leite, que ela não esteja sintonizada, inclusive brinca muito, quando eu chego ela, eu tô de máscara, mesmo em casa um ela usa a máscara, ela, né, o dinheiro ela, ela borrifa com o álcool, quer dizer, aqueles cuidados né, que ela tem, que Deus abençoe dona socorro do leite, mas ela é fã incondicional de toda a programação da Rádio Agreste FM, Deus abençoe, fica lá, você chega, passa em frente, já vê o rádio ligado, era só de sala de, sala, não de noite né, para não incomodar nos vizinhos que é depois que eu vou dormir, mas é o dia todo, a hora que eu acordo com esse quatro e meia, cinco horas da manhã, já liga aí no Ayrton Lira e sai ouvindo, um abraço dona Socorro do Leite, querida muito obrigado, viu, que Deus abençoe e continue abençoando, lidando ainda muitos irmãos anos de vida, mas com saúde pai, felicidade, bom esse negócio da Covid Alexandre José Val está tão sério rapaz Uh, muitos infectologistas já alertando, pedindo a Deus que não aconteça a, a terceira onda, não é? Que ela vem pior com essa mutação desse vírus. Realmente a coisa fica séria, tão séria que o próprio CREMEP, aqui de Pernambuco, que é o órgão exatamente do... do é, eu diria o sindicato né, do, do, dos médicos, eles emitiram uma nota inclusive aos médicos, médicas e a toda a população pernambucana. alertando no final do programa, nós vamos fazê-lo ler para as pessoas, não é? mas antes de encerrarmos, ainda temos essa matéria aqui, que nós prometemos levá-la ao ar, É o forte que é o nosso, nosso é exatamente as notícias é, políticas, e o blog do Júnior, que não aumenta nem inventa, nos traz aqui, como praticamente a a matéria do programa, o juiz eleitoral de Barreiros, ali pertinho de São José da Coroa Grande, o doutor Rodrigo Caldas do Vale Viana, ele julgou procedente uma ação de investigação eleitoral e decidiu caçar, o termo é esse, caçar o diploma do prefeito Peolages de São José da Coroa Grande. Não foi de, de Barreiros. É? Aliás, uma coisa, Josival, eu desde 1958, foi ontem Que eu frequento a praia de São José da Coroa Grande E sempre ia todo ano, aluguel de casa e tal, férias e tal, garoto, depois jovem e até hoje É uma praia realmente, um recanto extraordinário Agora eu nunca soube, ninguém nunca me perguntou, eu nunca perguntei Quem mora em São José da Coroa Grande é o quê? Eu nunca... Sincero... É privilegiado. <risos> é privilegiado. Você agora disse bem, não é? Aí a é coisa, que a gente é vivendo e aprendendo, não é, rapaz? É quem mora em São José da Coroa Grande é coroense. Coroense. Vocês sabiam disso, por acaso? Não, eu não... Nem eu, que vou lá tantos anos. Mas vamos à matéria. É que o juiz de Barreiros, não é? que tem jurisprudência também no município da, da, da cidade... já que não tem, uh, no momento, juiz, não é lá em, em São José... Pois bem, ele uh, julgou procedente essa investigação eleitoral... e caçou o prefeito Péu Lages, lá de São José da Coroa Grande... bem como a sua vice, a dona Bruna... essa ação foi movida por uh, o José Barbosa... segundo a ação, o investigado enviou uma mensagem de áudio, áudio a um servidor público de nome William José da Silva, ele é conhecido como William do Abreu, oferecendo vantagem em troca de seu voto e do apoio político, estando a mensagem de áudio devidamente gravadas na inicial. Requereu ah, o juiz, requereu a instauração de investigação judicial eleitoral para apuração da captação ilícita, de chufrágio e abuso do poder político. E por isso resolveu caçar acertadamente, que achou procedente e encontrou provas suficientes. Bom, numa nota que foi enviada de esclarecimento do prefeito a toda a imprensa, inclusive a nós aqui da rádio, o Bog de Júnior a defesa do prefeito pé Lages, lá de São José da. Coroa Grande, informa que a decisão judicial, que foi amplamente divulgada nos meios de comunicação, carece de alguns esclarecimentos, dito pelo o, o prefeito e através do seu advogado, né? Ele disse informamos que já estamos recorrendo ao TRE de Pernambuco, da decisão de primeira instância e acreditamos na justiça e tena, é, tecnicidade dos excelentíssimos desembargadores. Queremos tranquilizar a população, aí ainda entrou o termo coroense, quer dizer, a população de São José da Coroa Grande, e os eleitores do prefeito Péu Lages, que confiaram a administração da cidade em suas mãos. O prefeito Péu se mantém no cargo até o julgamento do recurso, o qual temos a plena convicção, dida pelo advogado, que será provido respeitando o resultado do sufrágio e a soberania popular. Por fim... Importa-nos destacar que até o julgamento do recurso pelo tribunal, o prefeito continua exercendo normalmente as suas funções. Agora, é um desgaste extraordinário. Nós, desde algum tempo, vimos alertando aqui: minha gente, não faça, porque mentira tem pernas curtas e aquele velho adágio, Josival e Alexandre, vocês não lembram disso, mas não se usam mais essas coisas, mas a gente sempre dizia, né? Mato tem olho, parede tem ouvido, né? Tá aí mais um caso, prefeito caçado, né? Tá subjúdice, tá, a, a, quer dizer, a, a, continua Aguardando agora recurso. subjúdice e poderá ter complicações e até ser afastado. E quem sofre é a própria população.
3: É, a interpretação do juiz de primeira instância não foi errada, pelo contrário, foi muito correta a interpretação. Agora nós vemos tanto isso no cenário político, que muitas pessoas talvez estejam acompanhando o programa e mas gente, que bobagem, apenas porque prometeu um emprego e prometeu vantagem se a pessoa votasse nele, mandou um áudio prometendo isso, o que é preciso que entendamos, e a gente sempre passa aqui no programa, é que a compra de voto, ela vai muito além de entregar o dinheiro, entregar um saco de cimento, de... É, é, entregar algo em troca do voto, mas também quando você faz algum tipo de promessa. Agora, o que é que acontece? Se fossem denunciar todos os políticos de oposição, de situação, que agem com esse expediente e todos fossem perder o mandato, talvez no Brasil não tivesse mais nenhum prefeito. Nesse momento não tivesse porquê. O que nós mais temos hoje no cenário político é exatamente isso, é a questão de você promete um cargo, quando o sujeito ele é candidato, ele se candidata e a eleição do meio para o final... Da campanha, Ele já tem loteado, por exemplo, todas as secretarias, todo o primeiro escalão, segundo escalão já, já está lotado e, e isso é uma prática comum na política que fomenta a corrupção também, porque em busca de voto o candidato, ele promete o um emprego muitas vezes para quem não é capacitado, mas é uma família que tem um voto, que tem muitos votos, é uma família que tem uma influência grande, é uma Com família de, de, de alguém que já foi... É, já teve algum cargo político, enfim, então isso faz com que as administrações elas fiquem comprometidas então o julgamento em primeira instância caçando o mandato do Lages e também da vice-prefeita lá da, da cidade Bruna. de São José da Coroa Grande da, da Bruna, foi corretíssima a decisão dele, agora se o colegiado vai, vai, entender. É, vai entender a mesma coisa é uma outra história, porém quem denunciou Está corretíssimo em denunciar Lógico. e acredito em você, se a sociedade pensasse mais no coletivo e menos no individual e começasse a denunciar, nós iríamos ter de fato políticos sérios, Os comprometidos, comprometidos em, fazer, em fazer as coisas, ao ter políticos que entram já com um caderninho. Loteando a prefeitura toda, independentemente do sujeito ter responsabilidade ou não, porque nesse caso não vale a responsabilidade, vale a quantidade de votos. E o que é que nós temos com tudo isso? Prefeitos que relutam e relutam em municípios. Pernambucanos em não fazer concurso público, porque quando você tem pessoas concursadas, você passa a ter pessoas que podem realmente escolher, olha, eu voto em quem for melhor, em quem tiver mais propostas e não voto em troca de empregos. Então a gente precisa dar mais moralidade à questão política e isso vai fazer a partir, ou isso é feito exatamente a partir do eleitor. O cidadão que deposita o voto é quem tem que ser responsável. O juiz de primeira instância agiu de forma corretíssima e quem age desse expediente precisa realmente ser afastado do cargo. Pronto. Além
4: de, de das pessoas entenderem que quando um político desse chega perto dela, que oferece telha, cimento, tijolo... É, emprego. Emprego, bujão de gás, essas coisas, ele está tirando dos outros eleitores, da, ela está comprando aquele voto e vai faltar médico, vai faltar escola de qualidade, vai faltar assistência social, porque literalmente a eleição é comprada. E quando a gente gasta um milhão, dois milhões para se eleger, nós vamos tirar muito
2: mais do que isso
4: depois que entra. Então tem, tem que pensar é
2: duas vezes antes de eleger. Mas companheiros, a agência pernambucana de águas e clima, inclusive a APAC, né? Ela emitiu um alerta de chuvas muito fortes aqui para Pernambuco. Olha só, uhum. essa, essa essa nota da da APAC, essa nota foi emitida na noite de ontem, não né? Um alerta de possibilidade de chuvas fortes nas próximas 24 horas aqui em Pernambuco. Os maiores volumes devem ocorrer na região metropolitana do Recife, na zona da Mata e também aqui no agreste pernambucano. De acordo com o comunicado da APAC, as precipitações devem ultrapassar os 50 milímetros. Isso é muito, não é? é muito. Isso é muito. Para um dia. É? A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais, olha só, moradores de locais de risco, procurem abrigos seguros e acionem o órgão, que nós vamos dar o telefone, inclusive. Em caso de alguma ocorrência em Caruaru, principalmente, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelos números 98384-2411 ou pelo 199, ou ainda o 3723-2828. Para problemas de iluminação, ligar para o número 3701-1455. A PAC emite esse alerta, não é? É claro que aqui, mais no Agreste, não é? Graças a Deus, raramente nós temos um problema assim mais sério de inundação, exceto a cidade da nossa querida, um pedacinho do céu, né, Belém de Maria, mas o pessoal fique tranquilo, o alerta é apenas para as pessoas se cuidarem, né, mas com 50 milímetros, certamente, ainda não poderá ocorrer, né, exceto alguns estados, como o Caruaru, que geralmente tem um, né, ou seja, para o biométrico lá, realmente é bem maior, mas os cuidados foram emitidos. Bom, encerrando o programa, companheiros, deixa eu só falar no Império dos Pneus, o Império dos Pneus aqui em Cupira, ele está, inclusive, Josval, com uma promoção sensacional. Eu já disse aqui, o meu cunhado manda teve lá, e ontem ele almoçou comigo e ficou encantado, rapaz. Não só com atendimento, mas disse o Ilamar, parece pequeno. Quando você entra, todo tipo de pneu realmente você encontra. E os preços muito, mas muito bons, né? se não iguais aos grandes centros tem coisas até melhores, como é o caso dessa promoção que me parece só quem tem a ele só quem tem é o império dos pneus de Cupira, é aquele pneu Aro 13 da Godia da Godia, eu não sei porque é a dificuldade de, na, na, nesse pneu mas ele tem
3: é que a maioria dos carros estão a maioria dos carros que está saindo de fábrica está saindo hoje com pneu aro 14 é 14 15 então é 17, 14 15 17 então é o aro 13 ele é ele é usado né mais uns carros é então, uma
2: raridade é, né esse carro mais muito antigo, difícil né? conseguir é verdade mas ele tem inclusive com a promoção viu josel 285 reais um pneu desse agora é claro que é à vista não é Agora, é bom que você, se tem carro com uh, Aro 13, é bom você correr, porque além do preço, <risos> não é? é claro que ele não tem que dar para todo mundo. Não é? É uma... Porque infelizmente a entrega hoje você sabe que é o que dificulta o trabalho. Mas o Império dos Pneus, por isso que eu disse, veio para ficar aqui em Cupira, na Avenida Miguel Pereira Neto, 761, aqui em Cupira. Viu? Inclusive, ele me contava até um caso de uma senhora que veio de. São Joaquim do Monte, terra do prefeito do Guinha, inclusive comprar sábado passado, agora, né? O contato para vocês saber se tem pneus, o 997784771. 97784771, Império dos Pneus, tudo em pneus e baterias para o seu carro. Mas vamos à nota, compradores, encerrando o programa, a nota do CREMEP, né? Uma nota sobre os casos de Covid enviada aos médicos, médicas e à população pernambucana. Veja a seriedade do caso. O CREMEP, que é aquele órgão dos médicos de Pernambuco, Demonstra extrema preocupação com o aumento exponencial de casos e mortes pela Covid-19 aqui no estado de Pernambuco nas últimas semanas. Preocupação especial na região do Agreste, onde unidades de emergência, emergência estão superlotadas de pacientes aguardando leitos de enfermaria e de UTI. Situação igualmente grave no Recife, onde somam-se dezenas de pacientes com outras doenças tão ou mais graves, esgotando os recursos e retardando os seus tratamentos. Há, reconhecidamente, esforços na abertura de novos leitos, mas a capacidade de se ter escalas de plantão completas é cada vez menor para assistir. Adequadamente, claro, os doentes, os médicos vitais para sedação, os medicamentos, perdão, os medicamentos vitais para a sedação e ventilação mecânica estão escassos e já foi detectada a falta de oxigênio Rosval, em algumas cidades do interior do estado que tiveram pacientes transferidos de urgência para outros municípios. As medidas sanitárias que foram tomadas em Pernambuco, de restrição à circulação de, das pessoas, não foram capazes de diminuir a taxa de transmissão da Covid-19 aqui em Pernambuco. Nos parecem terem sido tomadas em amplitude, intensidade e por tempo inferiores ao necessário para conter a doença. Os médicos... E demais profissionais de saúde estão atuando quase no limite da sua capacidade física e mental. São 14 meses de dedicação integral para salvar vidas. Há exaustão, cansaço e desesperança refletidos no rosto de cada profissional desse. Alertamos as autoridades para que cumpram seu dever constitucional de defesa da população ao excelentíssimo sou governador e prefeitos de todas as cidades de Pernambuco solicitamos que medidas restritivas mais rigorosas ainda sejam tomadas em defesa da população que todo o esforço para a proteção social, econômica e alimentar seja feita de forma a proteger a população mais carente e vulnerável de nosso estado que cada gestor Tenha o compromisso de manter equipes completas de profissionais de saúde nas unidades sob sua responsabilidade. Ao povo de Pernambuco, conclamamos que todos façam a sua parte. Com distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos com álcool ou sabão, evitem festas aglomerações, reuniões familiares ou de amigos e só saiam de casa quando estritamente necessário diante do que insistem em não seguir os protocolos mantenham a indignação e protestem que a vacinação, como ação prioritária e imediata para impedir a infecção e as mortes causadas pelo coronavírus, esteja rapidamente ao alcance de toda a população brasileira para evitar que mais vidas sejam perdidas. Aos nossos médicos pedimos que continuem mesmo que quase no limite de sua saúde física e mental, a serem a principal garantia e esperança das pessoas. Precisamos vencer a Covid-19, unidos, cada um fazendo a sua parte. O CREMEP estará sempre ao lado dos médicos e na defesa de uma assistência de qualidade à saúde da população. Porque essa é a nossa principal missão. Recife, 30 de maio de 2021 rapidamente para encerrar, José. Paulo.
3: É a preocupação que tem os médicos, é a preocupação que tem a ciência, é o que nós estamos vendo, o quadro que nós estamos vendo. Na verdade, o Brasil ele nunca deixou de ter a onda da COVID. Nós tivemos a primeira onda, antes de terminar a primeira entrou na segunda e agora corre o sério risco de entrar na terceira. Como não temos ainda vacina suficiente, o distanciamento social e o que determinam os órgãos de saúde precisam ser tomadas, né, com relação ao que disse o CREMEP, a nota do CREMEP é uma nota pertinente. Nesse momento, nós sabemos que a situação é muito, muito crítica, muitas pessoas estão morrendo e é preciso que se tomem todos os cuidados, ou se tomam todos os cuidados necessários. E os governos, do federal ao estadual e municipal, agem de forma séria e responsável, de fato, muitas vidas serão perdidas e uma terceira onda ela tende a ser pior do que a primeira pior do que a segunda nós estamos vencendo a segunda onda muito pior do que o que foi a primeira e uma terceira onda ela vem ainda potencializada porque quanto mais demora a vacinar quanto mais demora a imunizar novas variantes são formadas novas serpas do vírus aparecem e todas elas são mais fortes são mais letais leva as pessoas ao hospital com um grau é, é, de, de, de dependência de oxigênio, de internamento de leite de UTI muito maior. Então é preciso que nós também, quando cidadão, façamos a nossa parte e os governos também façam a parte deles, tratando a coisa com seriedade e atendendo o que diz a ciência e não o velhachismo.
2: Bom, encerrando, Alexandre, eu acho que você concorda, inclusive, essa nota de alerta do CREMEP aos médicos, médicas e à população pernambucana, é mais do que justo, porque a preocupação, até porque os nossos médicos, é como o próprio CREMEP sabe, estão no limite de suas condições físicas e mentais. Eles estão fazendo o que podem. Agora, infelizmente, grande parte da população brasileira não está contribuindo, porque a única coisa que se pede, use máscara. Use máscara se precisar sair e evite aglomeração. Apenas isso, rapidamente, Alexandre.
4: A preocupação do CREMEP é muito importante. O CREMEP é o conselho. De medicina, da medicina, é, de, de medicina, Regional de Medicina de Pernambuco, né? Eles sabem do sufoco que os médicos estão passando agora, do sufoco que os diretores clínicos dos hospitais estão para conseguir médicos para para cobrir plantão ainda bem que a gente viu falar menos agora de médico pegar covid, né? No é, começo eram médicos e enfermeiros eram uma quantidade muito grande e hoje foram vacinados, graças a Deus mas o CREMEP é, é essa alerta, isso é um alerta do CREMEP, né? É muito importante e os gestores municipais devem estar alerta para essa essa condição que o Cremep está colocando.
2: Bom, minha gente, com isso nós encerramos o programa e mais uma vez solicitando seriamente, por favor, por favor, se você não se respeita, pelo menos respeite os outros. Use máscara, que é para se cuidar e é verdade, né? por respeito a você, a sua família pelo amor de Deus, os governos estão fazendo a parte, federal, ainda que tardia, mas está fazendo, não é? Os governos estaduais e municipais, há muito tempo estão tentando, mas um depende do outro, então, se eles fazem a sua parte, a única coisa que ele quer de você, é que salve vidas, como? Usando máscaras, evitando aglomerações, e os cuidados com a higiene pessoal. João Ricardo, mais uma vez, o nosso bom dia para você, e se Deus quiser, até amanhã, né?
3: Até amanhã com mais um programa. Grande abraço ao Pequeno Príncipe no painel de controle, ao Ilama Júnior na produção na direção, ao pastor William Baldo, que está acompanhando a programação também, além do Joel, do Joel Edson Silva, a Isabel e a Mônica, e todos que estão sintonizados conosco. Nosso muito obrigado ao Alexandre Kennedy também e a você, até amanhã.
2: Bom, Alexandre, muito obrigado. Esperamos que amanhã a gente sempre nasce com aquela esperança otimista que somos e com a fé que temos no nosso grande Deus, que tudo pode. E sempre vamos dormir com a esperança de que amanhã nós teremos menos mortes, menos infectados, mas não vamos perder a fé não. A vida continua e ainda temos muito que desfrutar. Só depende de você e cada um de nós. Bom dia, Alexandre, até amanhã. Bom dia, Ilomar. bom dia,
4: Josué Ricardo, o pequeno príncipe no painel do controle. E o pessoal da cozinha aqui do hospital de Cupira, acompanhando a gente também. Um forte abraço a todos. E que Deus os abençoe e livre desse mal terrível. A todos que nos acompanham através do Facebook, do YouTube, e através do aplicativo em todo o Brasil. Né? O José Orlando, no Brooklyn, em São Paulo. Né? E a todos que acompanham a gente através da Agreste FM No radinho de casa, do fabrico, do carro, da zona rural, de todos os locais Um forte abraço a todos, fiquem com Deus E até amanhã, se ele permitir, nós estaremos aqui mais uma vez
2: Como o rádio também não é só notícia Tem também os momentos de descontração e alegria Renato Neves está aí, o sex symbol da Rádio Agreste Também agora também fazendo parte da direção da Grest TV+, Mais, que é também da rádio Agreste FM, então certamente vem muita coisa melhor por aí. Um abraço aí ao pequeno grande, né? o Naldo, ali no painel de controle, fiquem todos na santa paz de Deus, Deus abençoe a todos, obrigado internautas, amigos ouvintes da rádio e amanhã nós voltamos. Tchau minha gente, um forte abraço.
1: Você acabou de ouvir o programa Visão Política na Grécia FM. Os principais acontecimentos do mundo político você ouve aqui.
3: A Rádio Sucesso. A Grécia
5: FM. A Rádio do Brasil.